1: Estás escuchando de piel a cabeza Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina
2: Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina
1: Bueno, ya estamos aquí otra vez Y hoy para hablar de un temazo, de, al menos para mí Porque es mi sentido favorito, que es el sentido del tacto Bueno, también puede ser el mío, tacto con tacto
2: con, ¿Con sentido común?
1: Ah, bueno, sí. Muy buena esa. Yo me refería más al tacto con contacto. Es decir, con del físico. De, que además tendremos que hablar de zonas erógenas también. Es verdad. Que está verdad. muy relacionado. Bueno, pues nos quedamos con los dos. Tacto contacto con
2: mucho contacto físico.
1: ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! Y que es casi un... Vamos, un trabalenguas. Pero bueno, lo cierto es que el sentido del tacto es uno de los sentidos más difíciles de entender y además de investigar. Porque a diferencia de otros órganos de los sentidos que tienen como un órgano clave, ¿no? Podríamos decir que podemos estudiar, pues yo que sé, eh, los ojos, eh, el, el oído. Uh -huh. Lo cierto es que el tacto se extiende por toda la piel del cuerpo y es realmente fascinante. Eh, además, no solo está en la piel sino que de forma mucho más rudimentaria también podemos detectar o, sea, o percibir cambios de temperatura o de dolor eh, en la parte interna de nuestro organismo, ¿no? Ajá. O sea, que, que es, es realmente interesante y tenemos que hablar de esto.
2: Cuéntanos, cuéntanos más del
1: sentido del tacto. <ríe> pues mira, el sentido del tacto es vital ¿eh? para, para nosotros. De hecho, mmm, estamos aquí en parte gracias a... A él, por ejemplo, va emitiendo señales a nuestro sistema nervioso informándonos sobre cualquier agresión que esté sucediendo en ese momento, mecánica, térmica o química, y esto pues obviamente es, constituye un sistema de alarma ¿no? eh, correríamos peligro si no nos diéramos cuenta de todos estos estímulos tan importantes como que te estás quemando un dedo, por ejemplo ¿no? eh, y esto se produce a través de receptores que están repartidos por toda la piel y normalmente están especializados en uno o varios tipos de sensaciones podemos detectar, ya lo sabemos todos, desde calor, a frío, dolor, presión, bueno, muchas uh -huh. sensaciones, y, y bueno, esto es lo que, lo que utiliza la conciencia también para orientarse en el espacio exterior, es decir, ahora mismo tú estás eh, detectando, yo por lo menos que tengo una sensación de presión en el culo, en el culete, porque estoy en las nalgas, eh, porque estoy sentada aquí sobre este cojín, y, y toda esta serie de percepciones sensoriales que tenemos ahora mismo de temperatura, pues yo estoy en una temperatura correcta, ¿no? Ahora mismo, ni mucho frío ni mucho calor. Eh, estoy detectando pues una serie de cosas en mi cuerpo que me están orientando, como quien dice, me están, eh, sí, eh, me están dando esa percepción sensorial de dónde estoy, ¿no? Uh -huh. Que muchas veces, como hablábamos, el sistema reticular ascendente las filtra de forma que no se hacen muchas de ellas conscientes. Tú no estás pensando, vale, ahora mismo tengo estoy en una temperatura de 34, o sea, de 23 grados uh -huh. y tengo sensación de presión en las nalgas, ¿no? Todo eso, tu sistema reticular ascendente se, se encarga de que no, de que no sea consciente, ¿no? De qué que, bien, que bien que traigas aquí al cerebro, ¿no? Porque ahí está claro que tenemos, que el
2: cerebro tiene un papel muy importante, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, alguna vez me has contado el poder de las caricias
1: y me has hablado mucho de esto. Claro, porque eso, bueno, eso de hecho lo aprendí yo de ti, lo que pasa es que no te debes acordar, pero la primera persona que me contó algo, eh, o sea, que me habló sobre la importancia de la mente, las caricias, fuiste tú, lo que pasa es que luego yo lo he hecho mío y lo cuento por todos lados, pero es que es cierto que lo que sucede en la piel lo sabe el cerebro y lo que sucede en la mente se puede manifestar en la piel. Eh, para entender una caricia hay que entender, hay que entender la, la, la cabeza, hay que entender la mente. Normalmente eh sabemos que sabemos que la o sea que la que las caricias <tose> nos prepara, ¿no? O sea, que no, no sientes lo mismo en una caricia que en otra. ¿Cómo es esto? Cuéntame un poco tú porque lo estaba intentando reproducir y siempre que intento contar algo que tú que he aprendido a través de ti. Cuando tú no estás, lo cuento perfecto, pero cuando estás delante como que no me sale igual de bien. Me da como... Me sale... Me da respeto porque digo que... que pienso que no lo voy a contar bien.
2: Bueno, yo voy a usar ahora la teoría de la mente intentando mmm, recordar qué era lo que querías que contase, pero entiendo que te refieres a esa dentro de esa relación mente-piel a aquello que hemos hablado muchas veces de la, de la piel como el tercer cerebro ¿no? que al final tiene que ver con nosotros siempre recurrimos a este ejemplo de cómo eh, pues la piel y el cerebro vienen de la misma capa embrionaria, del ectodermo y a mí lo primero que me viene a la cabeza es una lectura que debería ser obligada que es el clásico, este libro que se llama El yo piel, del famoso Didier An Ancien, no sé si se pronuncia así, pero se escribe Ancien eh, y quien habla de la piel como la primera realidad consciente antes de que haya palabras es decir, lo sensorial sería la primera huella anémica que tendríamos, que, tienen, que tenemos de nuestra psique, incluso antes, incluso antes ya de nacer, o sea, en nuestra vida intrauterina. Eh, de tal manera que el primer yo sería un yo corporal, sensorial, ¿no? perceptivo. Y sobre este, como si eso fuera el andamio, se va construyendo y se va estructurando el yo psíquico, que es el que nos da sentido de identidad, sentido de realidad. Y así, durante los primeros años de vida de nuestro desarrollo cerebral, pues este, vamos a depender mucho de todos estos estímulos, incluidos los propioceptivos, ¿no? Y de, la, de esas sensaciones eh, sensitivas. De ahí que tanto los pediatras como los psicólogos, los psiquiatras insistan tanto en estas primeras caricias con nuestros retoños, no, con nuestros bebés y ya se practique esto del piel con piel en la mayor parte de los paritorios a nivel mundial porque se acariciar al bebé, masajearlo estar, entrar en contacto con él son de los mmm, estímulos mayores que puede recibir eh, el bebé y son tan profundas que es que eso al final son superficiales pero son profundas porque llegan a lo más profundo de nuestro cerebro, que es el sistema límbico.
1: Oh, ¡Qué bonito! De hecho... Eh... Eh, en general verdad siempre pensamos que la mente pensamos en la mente como algo localizado exclusivamente en el cerebro no el, eh, la cabeza pero esto lo sé gracias a ti y es que los hallazgos en, en, en neurociencia siempre sugieren que la mente no reside necesariamente en el cerebro sino que un poco viaja ¿no? por todo el cuerpo eh, a, a través de hormonas enzimas y esta todo este sentido del tacto tan complejo eh, bueno no solo del tacto en todos los órganos de los sentidos el gusto el olfato el oído la visión y que, que van generando toda esta sinfonía, ¿verdad? Que, que llamamos pues eh, de, de todo aquello que nos va llegando. Pero bueno, que me enrollo. Básicamente lo, eh, yo te quería preguntar y ahora que venías a que, que, que estabas hablando de, de esta de, de, lo, de, los de los bebés, etcétera, eh, de todo este experimento que, que, que es de los monos, ¿no? Eso es, eso es lo es así, ¿no? Que es, o sea, todo esto... Ay, sí, déjame contar eso que me encanta. Ah, vale. vale, pues qué bien, Iba. porque la verdad
2: que habías empezado hablando tú diciendo que este era tu podcast del tacto, pero bueno si te parece ya que no, no. estamos aquí improvisando esta parte más neurológica podemos dejarlo como las bases nucleares cerebrales no De, del sentido del tacto y luego nos vamos más hacia claro la... que es que al final todo está interconectado si es que ese es el motivo por el que estamos aquí no hombre está todo demasiado demasiado conectado claro pues a ver, es que justo eso que comentabas, estaba hablando de, de los bebés y de la importancia del contacto físico, esta vez sí fui en el físico, eh, y es, es el, el famoso experimento de Harlow con los monos en el que se puso a prueba cómo este sentido jugaba un papel tan clave que casi era más importante que el propio alimento. Fíjate en qué consistía el experimento. Eh, bueno, puntualizar que este tipo de experimentos éticamente a día de hoy no estarían aprobados, pero bueno, esto se hizo en una serie de condiciones que aunque ahora no se realizarían, lo cierto es que han aportado conocimiento y que está bien que lo extraigamos. Y es el siguiente, el experimento se, se hizo con crías de mono a las que se les separaba de sus madres y se les presentaba eh, dos muñecos con forma de mono, una con alimento, con un biberón de leche y la otra mono era de felpa, era blandita, la que tenía el biberón de leche era como de alambre, es decir, era pues ¿no? Eh, desagradable al contacto físico. ¿Qué se observó? que la, las crías de bebé mono eh, pasaban eh, más tiempo, mucho más tiempo. De hecho, la mayor parte de las horas del día las pasaban abrazados a la mamá blandita y solo se acercaban a la mamá de alambre para comer el alimento. Pero el resto, casi veintitantas horas que tenía el día, las pasaban abrazados a la mamá blandita. Eh, o sea que aquí ya se estaba demostrando la importancia, ¿no? Porque eso les daba a estas crías de, de bebé les daba eh, seguridad, se sentían seguros. Eh, y es más, mira, eh, también hay estudios a nivel neurocientífico que se ha hecho con, pues, estudiando a, pues, a niños que han tenido desgraciadamente pues, situaciones de, de abandono, eh, se, se, se comprobó el cerebro de aquellos bebés que no habían tenido contacto físico con figuras de apego fundamentales, cuando me refiero a figuras de apego me refiero a los padres o a sustitutos de ellos, o esa gente que hubiera estado muy cerquita de esos bebés, pues se comprobó que aquellos que no las habían tenido tenían un cerebro más pequeño y de hecho tenían graves dificultades cognitivas y motoras. Cuando me refiero a funciones cognitivas, me refiero pues eso a lo que llamamos, ¿no? lo que conocemos como las capacidades cognitivas, que son el lenguaje, la memoria, la atención-concentración, la función ejecutiva, que es esa capacidad para organizarnos, para realizar tareas, para tener memoria de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso, fíjate si es importante, es que el tacto es uno de los sentidos eh, más relevantes incluso en nuestro propio neurodesarrollo. Y esto lo cuenta muy bien eh, David Linden en su libro. Eh, que en inglés se dice touch y que creo que está traducido al castellano, que es tacto.
1: ¡Ay, qué bonito! Y de hecho, ojo, por eso toda la importancia que se le está dando ahora ¿no? al, a, a, a tocar el contacto piel con piel de los bebés nada más nacer, de ponérselo a la madre y que todo el máximo cantidad de eso piel... Pues, pero no, no
2: solo en el bebé, ¿no? a todas las edades. De esto también ya nos puedes hablar más tú, que creo que lo ojo. practicas en tu día a día mucho más que a lo mejor nosotros, que deberíamos practicarlo más. Bueno, sí. ahora en
1: tiempos de COVID es complicado, pero... Totalmente. Es que no te puedes ni imaginar hasta qué punto es cierto en todas las edades, porque además el, el sentido del tacto es uno de los últimos que perdemos. Eh, no solo conforme envejecemos, sino en, en, en una situación, por ejemplo, de inconsciencia o estado de coma, esa capacidad de responder ante estímulos dolorosos o, o la retirada de un miembro a cuando te tocan, eh, etcétera, es una de las últimas que se pierde. Y y por eso yo siempre reivindico la importancia de, de tocar a nuestros mayores, ¿no? Uh -huh. eh, no solo a los bebés, sino también a nuestros mayores, de hecho yo tengo una anécdota cuando pues eso, cuando estudiaba medicina bueno, era ya residente de dermatología me fui a, a colaborar a Calcuta un poco tiempo, ¿eh? no es que quiera echarme flores fue poquito tiempo, pero a, a la India, eh, en el centro de, de Teresa de Calcuta, no y yo, claro, yo era dermatóloga, yo sabía que allí había muchas úlceras yo pensaba que me iban a destinar pues a curar úlceras o a ayudar a aportar mi parte de médico, ¿no? Yo era como, Dios mío, además me fui, todos los laboratorios en ese momento colaboraron, me fui cargada de cremas, bueno. Eh, y llegué allí y me tocó dar... Eh... O sea, acariciar y masajear a, a todas las, las enfermas que, bueno, más que enfermas, eran mujeres muy mayores eh, que estaban que estaban a punto de, de morir, que estaban como un, unos cuidados paliativos a, a ese modo, ¿no? Y, y al principio fue como un poco, pues te defrauda, no sé cómo decirlo, una sensación de, jo, no me están aprovechando a mi máximo potencial, que yo soy dermatóloga, ¿sabes cómo te.? Y luego fue una experiencia, vamos, de las mejores de mi vida y me di cuenta que podía aportar mucho más así que curando úlceras, por ejemplo pues me cogía claro. las cremitas y les dábamos un masaje todos los es días. Esa curativa, ¿no? Eso. El simple hecho de tocarles y tocarles, tocarles, acariciarles, untarles la cremita. Además es que te lo pedían todas. Mm. Todas te lo pedían y pedían te decían te señalaban con el dedo porque muchas ya no podían ni hablar. Comiendo, ven, ven, a, ven a darme mi masajito <risa> con la crema, ¿sabes? Nos gusta mucho el tacto. O sea que, por favor, hay que reivindicar el tocar a nuestros mayores, darles la mano, claro. no solo a los bebés, que es muy fácil, ¿no? Un bebé huele bien, es adorable, es maravilloso y parece como que te atrae más, pero los claro. mayores hay que no abrazarlos muy fuerte <ríe> que, pero que... pero
2: sí, mira, ahora que, que lo mencionas yo me estaba acordando de todo lo que hemos pasado con el COVID y con lo duro que ha sido y de hecho se han tomado medidas en muchos hospitales eh, porque perdona, lo duro que ha sido en el sentido de que no podíamos ¿no? despedirnos de, estas, de todas estas personas que se han ido sin tener no solo nadie al lado, sino sin una persona que pudiera tocarles y acariciarles, que ese, ese, el, el poderte ir con, con el calor de una mano que te, que te esté acompañando, porque es que realmente es una anestesia para poder marcharte. Yo creo que, que. Y de hecho, bueno, pues eso, lo que decía, que ha habido hospitales que sí que han tratado de humanizar esta situación y, y dejaban entrar a familiares para que se pudieran hacer estas despedidas. Porque de es que hecho... iban a anestesiar ese dolor de, de irme, de. de... Bueno, el, anestesiar el dolor del que se va, pero también del que se queda.
1: Sí, sí, no, no, totalmente, o sea, yo creo que eso es una de las cosas más duras, que yo cuando estaba en la planta COVID este año me acordaba continuamente de, pues eso, cuando falleció papá, cuando falleció uh. nuestro padre, yo una de las cosas que más recuerdo, y perdón que me emociono, era cuando estaba, pues eso, en la UCI ya pues se murió una uh. hora después, y cogimos las dos y le dimos un beso, yo me acuerdo de tocar, uh. de darle ese beso, uy, que me emociono, voy a parar, pero eso que y yo estaba en la planta COVID, que mi labor era también, era muy, pues claro, los que somos dermatólogos, etcétera, era muy de informar a familiares, estar con ellos, y yo Dios mío, estas personas que no pueden, tenían dos personas solo, podían entrar durante cinco minutos y no podían acercarse, me parecía durísimo porque me venía a la mente claro. esa imagen de, mm. de haber tocado a ese, ese ser amado, a esa persona que mm. quieres tanto y que, y que se va, ¿no? De, este de ahí la
2: importancia, ¿no? De que se busquen los cuerpos de los fallecidos. Que no sé, desaparecen, bueno, más eso, gente que ha desaparecido, pero claro. que es que hay que encontrar ese cuerpo. También tiene que ver con todo este simbolismo al que le atribuimos, pero también con este contacto del que hablamos. Pero bueno, nos estamos. Sí, vamos, vamos a alegrarnos siendo, un vamos poco, que estamos esto. aquí
1: las dos con los ojos, así que la veo a mi hermana, vamos a, a volver a un tema parecido, pero por ejemplo, ya que estamos hablando de esto, del tacto, eh, es verdad que está muy bien tocar, a todos nos gusta tocar, pero qué importante a quien tocas. Es decir, porque qué cuando una persona que te encanta, te importa, te toca? Vamos, saltan chispas y con otras personas ni te enteras de que te están tocando. Eso
2: te... Es un buen ejemplo, es un buen ejemplo, lo ves, pero ahí la mente juega un papel también, otra vez fundamental, porque es que la, la, el cerebro, nuestra mente, prepara y modula a la piel. Eh, el ejemplo típico sería el encuentro con una persona amada, ¿no? Ante esa primera caricia o un encuentro sexual, eh, como nuestra piel está ahí ya casi esperando ese roce y en el momento que nos tocan ya tenemos una serie de señales que se multiplican por mil y la excitación puede ser, ¿no? Máxima, aunque sea un simple roce. qué me vas a contar? Se me está poniendo en situación y se me... se me está poniendo la piel
1: de gallina, que de eso también tenemos que hablar.
2: Efectivamente, pero muy diferente sería este, ¿no? Este tacto con una persona amada o con una persona que, que nos atrae. Al del contacto que sentiríamos ante las manos de un médico que nos va a hacer una exploración durante una consulta clínica.
1: Bueno, 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 bueno. Depende del médico, <risa> depende del médico. Pero bueno, depende que del médico el que es que ponga. a lo mejor también. Te... Pero bueno, perdón, perdón, que esto es muy poco profesional. Pero, pero, pero sí. Bueno, es, es una que... relación
2: mágica, ¿no? Fascinante este diálogo eh, piel-cerebro y que tiene lugar a través de estos múltiples receptores y que es bidireccional y que bueno aquí
1: pues eh, la que sabe de, de piel eres tú así que te. No, no. No, no, pues es que llevas toda la razón, la palabra es esa, es bidireccional, es decir, el sentido del tacto está en la piel y está en el cerebro, o sea, es que está claro, ya lo hemos visto, que tú puedes, te, te están tocando, que ahí el sentido del tacto está transmitiendo la misma sensación de presión en las dos situaciones, pero tú sientes más o menos, según lo que tu cerebro te dice que tienes que sentir, esto es parecido a lo que pasa con las cosquillas, ahí sí cuéntanos eso, eso. <risas> es eh, las cosquillas son otro ejemplo muy curioso de la intrincada relación que tiene la mente con la piel, como es el hecho de que no podemos hacernos cosquillas a nosotros mismos, eh, y esto es porque esa estimulación táctil autogenerada eh, se atenúa porque nuestro sistema sensorial interno nos, nos está o sea, predice las sensaciones que vamos a, a producir eh, a ver, ¿cómo lo explico? que no lo estoy explicando bien, por, por ejemplo como una fiesta sorpresa, ¿no? Cuando, cuando te van a dar una fiesta sorpresa y te están organizando algo y de repente te enteras por, yo qué sé la típica, el típico mensaje de WhatsApp eh, que, que te llega erróneo o la indiscreción de un amigo o un familiar cuando llega la la fiesta del efecto sorpresa ha disminuido, ¿no? Porque te has enterado, pues con las cosquillas pasa lo mismo, como tu mente sabe lo que va a pasar, pues ya no, ya no sientes tanto Esa, ese efecto de sorpresa, ese efecto emocional eh, disminuye, ¿no? Al uh -huh. no haber sorpresa no hay cosquillas, pero bueno, lo que sí que hay eh, es mucha gente para hacértelas <risa> y también centros especializados en hacer cosquillas. Yo ya he ido a uno, se llama cosquillearte aquí en Madrid dices... por lo menos hay centros donde en vez de contratar un masaje tú contratas cosquillas y te hacen cosquillas no solo con las manos sino con un montón de artilugios con plumas con tal dura una hora la sesión lleva ya mucho tiempo porque yo me acuerdo que fui hace 5 o 6 años ya creo que se llama ¿Qué se gusta con ese
2: cosquilleo que esa zona de cosquilleo con plumas etc yo ya me imagino otras cosas
1: no 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 era un centro de para que te Cosquilla estás pura y dura
2: o no sé como
1: luego vamos a hablar de zonas erógenas no 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 era un centro pues como un centro de masajes de hecho creo que estaba por chamberí eh, bueno aquí les estamos haciendo publi si queréis luego lo dejamos en las notas del podcast Man. pero yo creo que se llama Arte. y no no era igual que un masaje de hecho ofrecían masajes pero luego ofrecen sesiones de cosquillas así sí, que, bueno, pues nada, que nada. Eh, hablando de hablando de todos estos temas recomiendo un libro que, me, que además me regaló hace un año eh, mi amiga cristina mitre eh, que se llamaba the remarkable life of the skin eh, que no yo creo que no está traducido al, al español, es de Monty Lyman, por si alguien quiere, porque todo esto también eh, lo explican muy bien en el libro. Y yo quería preguntarte a ti, porque al estar contando todo esto me estaba viniendo a la mente todo todo ese síndrome del miembro fantasma, ¿no? Todo esos, o sea, todas esas. Cuando se, parece que sentimos un miembro que ya no tenemos, ¿no? Que, que está amputado, por ejemplo, Ay, ¿no? Sí, esto sí, tiene sí. que tener también hmm. algo de
2: relación. Pues eh, este, mira, este descubrimiento que se debe a Ramachandran, que es profesor de psicología y neurociencia en la Universidad de California, es fascinante porque, bueno, como el propio nombre dice...
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part... They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: físicas, por ejemplo de, de, de tacto, en miembros que ya no existen, que hemos perdido que hemos, por una amputación, por ejemplo, ¿no? Eh, y entonces eh, eso podemos percibir o sea lo más frecuente eh, de, de este fenómeno que se ha estudiado fundamentalmente en miembros eh, super, en los miembros superiores en los miembros inferiores es que podemos llegar a tener pues eso desde sensaciones de tacto dolor de ardor eh, hasta sensación incluso de parálisis eh, y esto ocurre fíjate hasta en un 60% de aquellos sujetos que han perdido alguna parte de su cuerpo ¿vale? Eh, y se cree que el origen de este síndrome es producto de una reorganización o sea bueno en principio tiene mucho que ver con que tenemos seguimos teniendo ahí la representación cerebral ¿no? de la corteza som somatosensorial o sea, tu, decir, tu, tu cerebro no sabe que, que
1: ese miembro ya no existe ¿no? pero ¿cómo puede, ¿cómo puede ser eso? O sea, ¿cómo puede ser que tu cerebro no sepa que ya tienes un brazo, o sea, que no tienes esa, esa parte de tu cuerpo? claro,
2: pues parece que tiene que ver con fenómenos de neuroplasticidad es como si ese cerebro se reorganizase ¿vale? Eh, ante esa pérdida pero fuera o sea, como que fuera capaz de reproducir o de imaginar que,
1: que si ese miembro sí que estuviera ahí. Ah, o sea, como que rellena eso es eso lo vimos... Eso como que lo que, rellena lo que no ve, ¿no? Eso a mí pasa con la mascarilla que salió un estudio este año donde veían que nos parecía más o sea, bueno, eso tiene un nombre, ¿no? ¿Cómo es? Ay, mira, si quieres, mientras hablas lo voy a buscar rápidamente, porque es lo de que el cerebro rellena lo que no ve. No solo nos pasa con la mascarilla, que vemos más guapos a la gente con mascarilla porque rellenamos la parte de la cara que no vemos con, uh -huh. con nuestra imaginación, sino que también es un... Vamos, es algo que está más que descrito en neurociencia. Espera, que lo voy a buscar mientras tú terminas de explicar. Pues mira, esto no lo
2: conocía. Bueno, básicamente, este es el fenómeno. Nosotros, eh, a veces a mí me ha llegado algún caso eh, de miembro fantasma, pero que ha tenido que ver con el dolor, con la persistencia de sensación dolorosa y que hemos tratado... Eh, de aliviar eh, el dolor a lo mejor de estos pacientes con fármacos como antidepresivos la realidad es que a día de hoy no hay un tratamiento eh, único y demostrado para este tipo de casos, yo creo que son casos muy muy complejos algunos mejoran, otros no, o a veces vuelve a, eh, pueden mejorar transitoriamente y luego reaparecen estas sensaciones y bueno, me parece que es un mundo fascinante y que habla una vez más de esta relación tan estrecha, ¿no? Cerebro-piel. Sí, hombre,
1: que podamos sentir, o sea, sentir, eh, que, que tiene guasa decir eso, porque tú en verdad en la piel piel no hay para sentir nada, y puedas sentir un miembro que ya no tienes, vamos. Si quieres es... le dedicamos otro podcast, porque es sí, que sí.
2: sí hay, hay un montón de experimentos, incluso con el, teniendo los dos miembros, pero como tú puedes, mediante un engaño, eh, con un espejo, puedes llegar a sentir que te están tocando. Pero bueno, yo creo que nos sí. vamos a ir demasiado... Sí, sí, nos estamos los... yendo mucho nada. Venga, como vamos a volver. De decir Vámonos. que el
1: concepto al que me refería se llama concepto de determinación modal, que básicamente es un mecanismo que se activa en nuestro cerebro cuando observamos una imagen incompleta, ah. ¿vale? Y nuestro cerebro tiende a, a rellenar... O sea, utiliza información genérica que hemos ido almacenando eh, a lo largo de los años para completar esa parte que no vemos. Entonces, a lo mejor puede tener algo que ver con esto, ¿eh? Seguro, seguro. seguro. Vale. Muy bien, pues oye, eh, déjame que aclare que, que lo has nombrado antes, el tema de el tema, bueno, lo he nombrado yo, el tema de la, piel de, la de piel de gallina ya no me puedo quedar sin contarlo porque también tiene bastante que ver cuando la gente no sabe muy bien lo que es la piel de gallina y me gustaría aclararlo, básicamente cuando decimos que tenemos la piel de gallina, básicamente estamos diciendo que se nos ha erizado el pelo, no que el pelo se nos ha puesto de punta, el vello en concreto porque en el cuerpo, en la mayoría del cuerpo lo que tenemos es vello más que pelo terminal que tenemos en determinadas zonas como axilas etcétera, no pero lo que tenemos recubriendo la la mayor parte de nuestra piel es vello, que es un pelo eh, más finito, que además cada, cada uno de estos vellos tiene asociado un pequeño musculito enano, muy pequeñito, que se llama músculo piloerector del pelo. Es decir, es un, es un músculo que ante situaciones de miedo eh, pues una o una emoción extrema de algún tipo, bueno, muchas veces no tan extrema, pero algo que nos emocione, pues se contrae. ¿no? Y se contrae y pone al pelo, lo verticaliza. Es decir, normalmente el vello está horizontal o más en diagonal y lo pone completamente vertical, lo pone de punta. Esto es algo que es un más un vestigio evolutivo. Lo usaban, eh, pues por ejemplo, lo siguen usando los puercospines o los gatos ¿no? para intimidar, por ejemplo, a nuestro enemigo cuando estamos en una situación de peligro pues Ponen todos sus vellos de punta para así ocupar más espacio y, y, po y poder enfrentarnos a un agresor. Pero bueno, no solo pasa con, con eso, también pasa cuando tenemos mucho frío, etcétera Y bueno, quería aclarar que es eso, que no es más que una erección. De, de nuestra piel, pero bueno, una erección entre comillas, ¿vale?
2: Oye, ya que hablas de todo esto, me estoy dando cuenta mmm, bueno, y, y con, en relación a lo que hemos hablado justo anteriormente, de que no hemos hablado de las alteraciones del sentido del tacto por ejemplo, menciono yo antes, la, he usado la palabra anestesia, que por cierto, me queda yo ahí pensando no me ha gustado mmm, cómo la he usado en ese contexto, pero bueno,
1: háblanos tú de esto tú que eres la experta. Sí, bueno, en estas... para eso necesitaríamos un buen anestesista, pero básicamente sí que anestesia, ya sabéis que es cuando o sea, hablamos de anestesia cuando se produce una ausencia o logramos eliminar el sentido del tacto casi casi por completo. ¿no? De, mm. Lo que pasa es que es importante diferenciar o sea, anestesia de analgesia, ¿vale? porque mm. el dolor es una de las sensaciones que puede transmitir nuestra piel, igual que el frío, el calor, eh, la presión. Entonces la gente a veces confunde analgesia con anestesia. A o sea, analgesia sería quitar el dolor. De hecho, la analgesia mm. es una parte princesa o forma parte de la anestesia, ¿vale? pero la anestesia iría mucho más allá. ¿Vale? La anestesia, por ejemplo, eh, ya sea regional, local o, o general, uh -huh. eliminaría mucho más que ese, ese estímulo de dolor, eliminaría uh -huh. también, por ejemplo, la presión, el tacto, etcétera, según según cómo se produzca esa anestesia, incluso a veces la propia conciencia. Claro. Es decir, que... anda
2: pues fíjate, yo es que antes he usado la... y, no, y no me ha gustado usar la palabra anestesia para hablar de cuando el contacto físico puede, he dicho anestesiarnos el dolor, me refería al dolor psíquico ¿no? de alguien que se va o incluso el dolor psíquico que siente el que se queda, pero en realidad me refería a analgesia ahora
1: que en realidad analgesia psíquica <risa> ¡Qué buena esa! Totalmente también no solo existe la ausencia de, también existe por ejemplo eh, lo contrario, cuando algo eh, lo sentimos de forma exagerada ¿no? que sería uh -huh. la hiperestesia Ah, o luego está bueno. la hipoestesia cuando disminuye un poquito la sensación pero no tanto como para ver una anestesia es decir, que no haya nada de sensación es decir, que todo esto tiene bueno, luego estaría la hipoalgesia o la hiperalgesia pero bueno, nos estamos poniendo un poco estamos ya empezando a hablar un poco en medicina profunda nos van a regañar vámonos bueno, no a, a, de... a otra sensibilidad, aterrizar, vámonos... aterrizar, no, no, a cosas a lo mejor
2: que le apetezca más a la gente a lugares más recónditos del cuerpo a zonas más sensibles
1: a zonas erógenas <risa> que yo sé que tú te...
2: Te... tienes mucho mucho que contarnos en este sentido.
1: Hombre, claro, es que ya hay igual que tú has dicho antes, que ya hay artículos que dicen que sitúan a la piel como el tercer cerebro, cuando al final yo creo que el cerebro está repartido por nuestro o sea, lo que tú dices, no hay que distinguir entre cuerpo y mente, es decir, que todo es, es lo mismo, pero bueno, también hay artículos ya sabes que los titulares atraen lectores y hay un titular que últimamente se ha, eh, se ha prodigado mucho por la, por la prensa escrita, que es La piel es el nuevo punto G y esto ya hace que la gente diga, ay, ¿cómo? A ver lo voy a leer, y es que eh, la, Oye, piel... la piel quiere coger terreno a todo ¿eh? ya, el tercer cerebro, el nuevo punto G el órgano
2: más grande del cuerpo claro,
1: claro, son dos metros y cinco kilos de, de órgano <risa> o sea, eh, y claro que soporta roces, soporta arañazos o, abrazos, cosquillas, es un Tatuages. órgano importante. claro, claro nos relaciona con el exterior, ya lo hemos dicho nos centra, nos, nos da información de, de muchas cosas, entonces bueno es, eh, es un órgano muy importante de hecho en palabras de Manuel Lucas Mateo, Mateu, Mate, eh, que es un es sexólogo y además es presidente de la Sociedad Española de Intervención en Sexología, pues él dice que el órgano es, o sea, la piel es el órgano sexual más importante del cuerpo humano. Ya no me atrevería yo a decirlo así, pero sí por lo menos el más grande, ¿vale? Es decir, que la piel que, que nos rodea es un es un, vamos, es un elemento fundamental de la erótica humana. Eh, pues todos lo sabemos. O sea, cuando piensas en la persona amada, ¿en qué piensas? No piensas en el acto sexual propiamente dicho, ¿no? piensas también mucho pues en esa en ese roce de mejillas al principio esas manos que rozan la una con la otra o cuando se cogen en cuando te apartan un poquito el pelo y a la vez te rozan eh, o te acarician el cuello esos abrazos sinceros ya no solo con la persona amada pues con con amigos con familia que también son amados claro o sea todas estas cosas nos pueden hacer eh, realmente enloquecer y pues bueno pues muchas veces verdad eh, nos centramos en una relación o sea o hablamos de la pensamos en la relación sexual como el acto en sí mismo y nos eh, un, el acto sexual más mm, puro y duro nunca mejor dicho y nos y, y dejamos todas estas eh, esta parte no más mm, a, al apartado de preliminares no cuando con, cuando al final es todo o sea al final mm. pues eso eh, eh, ese pero es... cómo
2: podríamos definir entonces sí le... perdón que
1: me estoy yendo, estás estás está yendo por las ramas pues eh, ¿cómo, a qué te la refieres zona, las zonas erógenas, ah, o sea, sí. si tuviéramos sí.
2: que el, delimitarlas, aunque sé que es muy difícil porque hay como muchos
1: recovecos. Yo creo que me has hablado de, de las ilus ilustraciones de Lola Vendetta. Ah, sí, sí, el otro día de hecho las llevé a Radio Nacional porque están fenomenal, eh, donde hace como un esquema de, de, las, eh, de las zonas erógenas. Pero bueno, básicamente zona erógena lo podríamos definir como esa parte, o sea, como zonas del cuerpo humano cuyo estímulo nos lleva a la excitación sexual. ¿vale? Obviamente hay diferencias cada uno tiene unas zonas erógenas más potenciadas que otras, ¿no?, eh, eh, en diferente grado. Pero sí que en global podemos considerar que la piel en todo su conjunto es una zona erógena, ¿vale? Lo que vale. pasa es que, bueno, sí que haya, hay zonas que tienen muchas más concentraciones nerviosas, todos sabemos algunas muy obvias, eh, pero más allá de los genitales, en los que mucha gente estará pensando, pues también son zonas muy erógenas los labios, la piel del cuello, eh, la cara interna de los muslos, el pecho, o sea que, que hay muchas más. Vale, ¿Y ya que te metes en,
2: en terreno, cuáles son las más valoradas por hombres y mujeres? ¿Qué nos podrías decir? Pues
1: mira, aquí hay un estudio súper interesante que se llama, eh, bueno, que es el resultado de una investigación que se llama Zonas erógenas, que fue publicado en la revista internacional de neurociencia, que supongo que tú la conocerás, la revista Cortex, Ajá. Eh, y que habla de las zonas, pues hacen un estudio, y cuáles son las zonas que valoran los hombres y cuáles son las que valoran las mujeres, ¿vale? ¿Por quién quieres empezar? Que te las cuento, Venga. que las tengo aquí. Tengo aquí todo el estudio tal cual. Vámonos a por las de los hombres, que seguro
2: que son. Bueno, no voy a decir nada. Ya ibas ya a, a... los las hombres. Llevas ya ¿Ya ya a emitir a... un
1: juicio. Efectivamente. <risa> pues bueno. Estoy eh... aquí relajada. Sí, mira, básicamente. Eh... Bueno, hay que, hay que diferenciar de lo que son zonas erógenas primarias y secundarias, se le llama así, a mí me gusta menos. Yo intento no hacer esa distinción, ¿vale? Pero bueno, sí que es cierto que hay unas zonas eh, erógenas. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de los hombres, pues los hombres del estudio, ¿a qué zonas le dieron mayor puntuación? Pues obviamente, la zona mejor valorada con un 9 sobre 10 fue el pene, sobre todo el prepucio y el glande, ¿vale? Pero bueno, los hombres luego le dieron eh, puntuaciones, por ejemplo, a los labios le dieron un 7, al escroto un y 6,5, a la parte interna de los muslos casi un 6, al cuello un y 5 medio ,5. a los pezones casi un 5, al periné un 4,8, a la nuca un 4,5 y a las orejas un 4,3, ¿vale? No, no o sea que mal. fíjate la de zonas erógenas que, que, que fueron capaces de nombrar los hombres como, como eso, que, que, les, que les generaban excitación sexual. Eh, Venga, pues vamos a por las de las mujeres. Pues mira, las mujeres, obviamente su zona erógena primaria, no por decirlo de alguna manera, fue el clítoris. Obviamente ya sabéis que el clítoris es muy similar a un pene. Eh, también tiene sus cuerpos cavernosos, es enorme, lo que pasa es que solo mm. vemos una parte, pero es, es muy grande y además es un órgano que está exclusivamente dedicado a, a proporcionar placer. vale Así como el pene pues también es eh, forma parte del sistema genitourinario, es decir, también sirve, pues también pasa la uretra y, y está parte del sistema urinario ahí en, uh -huh. en en el clítoris no, el clítoris está exclusivamente dedicado a generar placer, pero bueno, que me enrollo, básicamente las mujeres le daban la mayor nota a, al clítoris, pero luego le daban a lo que es, todo el o sea, a lo que es toda la vulva un 8,4, a los labios de la boca un 7,9, al cuello un 7,5, a los pechos un 7,3 a los pezones otro 7,3 a la parte interna de los muslos un 6,7 a la nuca un 6,2 y a las orejas un 5 entonces yo te pregunto, ya sé que esto es muy rápido, pero ¿has notado alguna diferencia? porque si te fijas las zonas erógenas de ambos, de hombres y mujeres, eran muy parecidas. ¿Has notado alguna diferencia en, en esto, en hombres mm, y mujeres? Pues la verdad que en la puntuación, ¿no? ¡Ay, qué bueno! Te habías dado muy bien, muy bien. Pensaba que no lo ibas a notar. Muy bien. O sea, bueno, en la puntuación que es diferente, ¿pero en qué sentido?
2: Mm, en nota.
1: <risa> nota. ¿Pero ¿qué, qué has notado? Defíneme un poco mejor.
2: Mm, pues eso, ¿no? Más puntuación en general no sé que espera igual y más no sé me da la impresión de que ha habido alguna región más
1: en las mujeres sí eh no, más o menos. Es decir, las zonas... Eh, mira, además lo hice muy bien el estudio. Las conclusiones del estudio son... Eh, lo primero, que hay un nivel de correlación súper importante entre hombres y mujeres. O sea, que no hay casi diferencia en lo que son zonas erógenas. Todos tenemos zonas erógenas muy parecidas y muy amplias. Obviamente hay muchas más. Hemos nombrado las mejor puntuadas, pero la lista es interminable. Eh, lo que sí que era diferente era la puntuación. Es decir, siempre parece como que hablamos de que, de que las mujeres... Como que tradicionalmente se ha hablado de que tienen... ¿no? Como más zonas erógenas, pues no, tenemos las mismas. Lo que pasa es que si te fijas, es verdad que las notas de las mujeres son un 9, un 8,4, otro 8, 7,5, 7,3, todas notas súper altas. Es que no suspende ni uno. De hecho, la última, o sea, <risa> es las orejas tienen un 5, mientras que los hombres, después del pene, casi todos van bajando mucho, ¿sabes? Eh, el escroto, un 6,5, los muslos, 5,8, el cuello, 5,6. Luego, ya a partir de ahí, empiezan los suspensos, el perineo, un 4,8. O sea que, como que. Que, que dan mucha más, o sea, mucha nota al claro, pene y a lo claro. demás...
2: Claro, que hay mucha diferencia.
1: Las mujeres mmm, damos como mucha nota a todo. <ríe> no somos unas emocionadas de la vida. <ríe> eso quizás serían la, las conclusiones del estudio, pero que, vamos, que en general... Hay o sea, eso caras. es lo que dice la ciencia. Eso es lo que dice la ciencia, sí. Eso vale. es lo que dice la ciencia. Vale, vale, qué
2: interesante. Bueno, y entonces, ¿eso de que se ha dicho tradicionalmente, que las mujeres cuentan con más zonas erógenas de... que los hombres? Pues nada, mm. lo que hemos explicado, básicamente. Vale, eh... O sea, que no, no, se... no podemos ratificarlo.
1: No, pues hombre, simplemente le damos más valor a otras zonas más allá de los genitales. En los genitales, obviamente, hay una concentración de terminaciones nerviosas brutal, sobre todo en, en clítoris eh, y en el pene, pero que son lo, como los órganos sexuales por excelencia que además nos son capaces de llevarnos a, al orgasmo pero es cierto que, que hay muchas zonas erógenas y simplemente las mujeres pues parece que le damos más nota a todo aunque sí que te digo ah, ya que me había acabo de dar cuenta. Zona... Ah, pues espérate, antes de
2: que digas, porque me acabo de dar cuenta, ya que me ha hecho la pregunta y yo no, no no la pillaba o no conseguía sacar lo que, tuviese, lo que tú esperabas, pero por ejemplo no menciona los pies
1: Ah, ya. Eh, es que los pies ¿No? estaban como muy abajo en la lo escala. Digo porque
2: vamos, a mí los pies,
1: personalmente
2: es como. que ¿Te gustan? O sea, cero, cero. Ah, cero. Sí. Pero sí. sí que hay mucha gente que lo
1: cuenta, entonces. Sí, es verdad que hay eh, mucho fetichismo por los pies, etcétera, ¿no? Pero, pues decían que, o sea, el estudio decía que, o sea, como que desmitificaba un poco uh -huh. a los pies eh, como, como, como zonas muy, muy erógenas. De hecho, las manos y los pies eran poco evalu... o sea, evaluados. Er, les otorgaba puntuaciones muy bajas en, la, en las escalas. De, Vamos, que al este final, estudio.
2: yo me quedo con que si hay que vanagloriar a algún órgano en concreto, al final es la mente. Qué buena, buena esta.
1: <ríe> bueno, totalmente. O sea, la, la zona erógena por excelencia, efectivamente, el, tienes toda la razón razones, la mente. O sea, que entre este pulso,
2: piel, cerebro... <ríe> sí. ah, tenemos que invitar al público a que dé sus puntuaciones.
1: A ver a ver, con qué órganos se quedan. <ríe> eso, eso. Eh, bueno, o sea... Iba a decir, yo me quedo con la piel, pero no, no, Yo es verdad que es verdad que la mente es la que realmente está... Ni ¿eh? sin
2: uno ni sin el otro. Sí, pues ay, qué
1: buena, es verdad. Ya estaba yo intentando elegir cuando no hay que elegir. Aunque un apunte, perdón, que se me ha olvidado contarte que, que había una zona, a ver si la adivinas, que los hombres sí que puntuaban mejor que las mujeres.
2: Mm, 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 la nuca.
1: Eh, a ver, la nuca fascis. las mujeres le daban... Eh, no, las mujeres en sus 6,2 no, la, eh, y los hombres un 4,5 no, la nuca no. Eh, el perineo, eh, a toda la zona del perineo las mujeres le daban una nota un poquito más baja, que le daban un 4,8 los hombres y las mujeres... Eh, no lo encuentro ahora, no quiero enrollar, pero sí, los... había una zona que, las, que los hombres valoran mejor que las mujeres, que es la zona del perineo. Así que nada. Bueno,
2: pues nada, yo creo que con esto cerramos ya, ¿no? Se han quedado muchas cosas por contar. De, mira, fíjate, yeah. me acuerdo de la propia excepción mientras hablábamos. Yeah. Pero bueno,
1: yo creo que directamente hacemos otro podcast. Sí, hacemos... Bueno, tenemos que tratar muchos temas en muchos podcasts Yo más que hacer otro nosotras Lo que sí que te animo es a invitar a alguna psicóloga especialista en sexología eso O alguien, alguien como ¿no? muy especializado muy en estos temas y también que... aceptamos sugerencias Ah, eso, eso, aceptamos sugerencias Que nos sugieran Que este,
2: sugieran... Que este podcast haya servido como de brainstorming ¿no? Como de lluvia de ideas
1: Eso Y que ah. lo complementamos vale, pues vale, acabamos ya aquí hoy Muchísimas gracias y nada, que nos vemos muy prontito con otro tema, ya sabéis que nos podéis mandar sugerencias y, y nada, que un abrazo y que tengáis una semana fantástica.
2: Adiós. Hasta luego.